0: 1962年，原十八军五十二师副政委，时任西藏江孜分工委书记的印法扬，接到一个紧急命令，要他立即前往拉萨。此时，印军先后在中国领土的西段边境上建立了43个入侵据点，侵占中国领土4000平方公里。一场事关中国领土和主权完整的自卫反击战一触即发。你
1: 说到打仗，首先要点将
2: 。要我到拉萨来的时候，我还认为啊，可能要我到西藏去和印度人打交道、谈判去。谈判、啊？哎，因为什么呢？因为这个，我和印度人打过交道。我们进藏以后呢，你要在江孜这个地方，还经常和他们这个。确实和平共处，经常来往。哦
1: ，还我经常到他们那
2: 去，啊、他我们也请他们来正常交往。
1: 那时候气氛还可以
2: 。咱们又没有大大的准备，可能叫我到西安去谈判、嗯，可是，一到拉萨，哟，说不行，现在情况变了，因为这个边境线按西中东来说，嗯，西和中都在那个新疆南部或这个阿里嗯地区，嗯。嗯呃，大王地区我们说是，这这都说是，就是不断一动了。嗯、当时，啊，嗯，他这个印度在这个东线这边，大体有一万五千人呢。但越过麦克马洪线的，是，呃，一个旅很多，啊，大概就三四千人、哦。其实
0: ，中英边境问题由来已久。早在1914年，英国统治印度时期，就把所谓的麦克马洪线强加给当时的中国政府。久而久之，麦克马洪线也成为双方兵力到达的实际控制线
2: 。美国马洪线虽然英国人搞的，英国人不敢宣布，为什么呢 ？1914 年啊，印度的喜马拉雅会议，那个时候印度还没独立，英国、中国。哎，把西藏算一方开会，他就私自啊游破西藏，签字，沿着不丹往东走，嗯，到缅甸这个，这个喜马拉山，嗯，这个山脊也、呃、这个山脊啊，本来山脊那边也是我们的了，划两条线，就叫美克马红线，嗯，因为西藏虽然是签字了，中国这个历代的都是都是不承认的哈。国际上也是这样，他因为非法，中央没承认，中国的中央没承认。嗯、可是印度一独立了，他接受了英英国的特权，就说是是他对的。哎，就利用我们抗美援朝和解放军正在进藏这个情况下，就开部队到麦克马汉去站了那个说，站了还不说，啊、嗯，他这个做了好多的坏事啊。你看，想想办法阻止解放军进藏啊。嗯哦再就是支持这个西藏搞叛乱，结果呢，嗯，我们还是进西藏进去了
1: 。我还以为他们只在边境上捣乱呢
2: 。啊，我们进去了。另一个呢，嗯，支持西藏搞叛乱。嗯。哎，叛乱呢，他们也失败
3: 了
2: 。嗯。这个情况下，应该说是亲自出马了，印度亲自出马
3: 了
2: 。嗯。不仅是占了美国的钱，还越国美国蛮花钱。五九年有这这越国、美克马现线的现象，都是个别地方嗯。嗯，很快我们一反击嘛，他就，呃，回去了。嗯，可是到六十年呢，嗯，就是大规模的越国,美国、美克马洪线，也就是说，不仅是美克马洪线以南是印度的，美克马洪线以北有的地方也是印度的
0: 。上世纪六十年代初的中国，国内外形势异常严峻。国内正处于三年困难时期，而在台湾的蒋介石当局又叫嚣着反攻大陆。国际上，中苏关系日趋恶化，苏美两个超级大国虽在古巴等问题上剑拔弩张，但在中印关系上，两国都站在印度一边。此时，印度的尼赫鲁政府在美苏两国的支持下。对争议领土的胃口之大，甚至超出了之前的英国殖民者。中印双方在
2: 边界上的争端也愈演愈烈。我们还是需要用和平的办法来解决，嗯，谈判来解决。周总理曾经还去过印度，甚至我们还主动地提出几个条件。提出什么条件呢？就是没有和平办法来解决了。为了脱离接触，不至于起摩擦，这个各从麦克马洪线，嗯，往后推二十公里，
1: 各撤是吧？哎
2: ，我们就是把这个麦克马洪线，我虽然不承认，嗯，但是我们当成实际控制线，嗯，各自实际控制线往后撤二十公里，嗯嗯。可是印度呢，就这样不听不也不干。不敢的，我们还后撤，是实际控制线后撤二十公里，尽量的脱离接触，免得起摩擦。可是呢，嗯，他仍然不听，不但不听呢，继续前进，把我们的解放军赶走，并且呢，有的地方、啊、打死我们的官兵，打死我们的人
4: 。你想，能站在那个哨所里，印度人全部。围着他们，是也要有恐吓你啊、嗯，想那个制造那个摩擦。嗯嗯、另外，一些让你那啥。但是我们所有的战士都知道，坚决不能开第一枪。第一枪，第一枪的这个重要性，嗯、每一个人都真正的懂了。那就在一个桥的这头儿，小时候我记得好像他叫吴元明，嗯、印度人都到几个人围着，拿刺刀就在他胸前，几乎就触到。他。衅在这、嗯，但是他能做到，真的是，不是说。我坚决不动就完了，两眼对着视，目视的，完了印度人就盯不住了，嗯，就吓得就换过去一个，完了再重新上来一个，再换过去，所以不不就不敢跟他对视。第二天他晚上站岗的时候，发现印度人因为一会儿就划洋火啊，或者让他们待不住抽烟什么，嗯、老在那儿划，怎么今天好几分钟一直都黑着？他知道一定有情况，换一个位置，嗯、换到了。离开了好几米，果然，咵，枪就打那儿，就他如果站在那儿就给打死
2: 。最后是，我们采取什么办法呢？就是采取就是对峙的办法。我们就按毛主席说，一寸土地我们也不让了，呃，悬崖交错，长期这个共处了，特别是在西部有三万平方公里的地方，那个三万平方公里就是阿克塞钦地方，就是新疆或这个西藏阿里。嗯，那个方向的完全是我们的了，根本也没有争议的。了。嗯，哎，设，核聚变一下子搞了几十个，所以我们采取呢，就是说你设点在，特别在西部，嗯、我也设点，呃、哎，你设前进，我也前进。嗯，可是呢，总想办法给他留后路、嗯。他可以跑，最后竟然这样的。我可以把它包围起来，这个队的包围起来、啊，嗯，包围起来是包围三面
1: 、嗯，给你一面，哎、啊，往往开一面这个，这就叫东
2: 北、呃、北西、南、哎、面开口，嗯、干着让他跑，绞尽脑汁啊，想各种办法，不至于打起来，看来都不行。越过麦克马洪线、嗯，这个柯吉朗地区，
3: 嗯
2: ，这个地区呢是是我们的一个牧场
3: ，放牧
2: 的放牛羊的一个牧场，也草场什么的，嗯。哎，以后没办法，我们咱们就，在这个这个柯吉浪河的南岸，这个设一个点，嗯，就是这个有一个桥，我们守这个桥叫镇远桥。结果呢，他打死我们的官兵到什么程度呢？到了相距啊几公池，哎，甚至到我们这个后边去站在我们后边，就是在这样各种情况下，就是一想办法脱离野触都不行。
0: 一九六二年九月下旬，为了应对日益紧张的边境斗争局势，根据中央指示，以原十八军为班底的藏字四幺九部队及保障分队，分别从林芝、巴河桥、拉萨、曲水等地出发，向东线克杰朗地区集结
1: 。咱们那兵从哪里来呀、啊
2: ？为了过去由于。这个十八军有三个师吧、嗯，五十二师、五十三师、五十四师。我们那个师呢，就是五十二师，这个、嗯、有两个团，这都,都是,比的的、嗯、是比较好的。嗯。另外一个师呢，有一个团，也是比较好的。这样的就是都是十八军这个这三个团都一直保留着，哦、但是他并没有统一指挥，都是统一还是归军区。嗯哎，来，管管了就是这样的了。嗯，哎，这个时候硬是印氏组织。
1: 那殷书记，您觉得这场仗好打不好打呀？一个是人家印军的这个装备怎么样？听说都很现代化哈。第二个，一个就是说咱们这些部队的这个战士，在这种状况之下，这个地先不说别的，这种地形上打这个仗，行不行啊
2: ？刚才说兵力啊，到了美美克马后下一，一一百地，一个旅还多三四千人。是吧？刚才说一万多那是连后，他说十还有其他后边的印度兵啊。由于尼赫鲁那种欺骗教育有三点：第一，本来是他们侵着我们，嗯，他说成呢，我们是侵着他们，他们前进解放他们的地方，迷惑他的士兵，叫他就要坚决守，是不是、啊？第二呢，他们这个士兵啊不了解我们的辅助政策，认为捉住那会是死，打也是死，么被捉住也是干脆。嗯，打、啊、到底。
3: 嗯，
2: 你看这个，这个低保里面，咱把这个低保摧垮了，有的还不出来，是咱们把它拉出来。第三，解放军这么厉害呀？他没尝试过，<笑>是吧？他认为你你,你算什么、啊？嗯，特别是看到我们这个四川兵，不高，不但不高
3: 啊
1: ，
2: 十七八岁十八九岁嗯
1: ，又年轻
2: 。怎么说呢？再稍微远一点就像个奶娃一样，嗯，是吧？像个奶娃，人家都是胡子兵，还这个参加过第二次世界大战。嗯，这个旅啊，到过北非，很厉害的部队。英国人家、啊、搞部队啊，就招那个地方的兵。地形来说，那个地方地形啊，很不利于作战的，山高。嗯。嗯、呃，林密是山林啊、嗯，一个接一个的林密。呃，峡谷
3: 。
1: 哦。
2: 这个这个，谷有深意，很窄。
1: 就是那个很陡。就那种万丈深渊的那种峡谷。
2: 哎，这很陡。气候来说呢，变幻无常，因为它正好是阴、子的气候和北方的气候啊碰撞的时候，说下雪，但是又多了。这样的话，形成什么情况呢？我不在山上
3: ，
1: 你
2: 在山上走，山上还下雪啊
3: ？
2: 我们披着大衣还要烤火
3: 。
1: 嗯
2: 。啊，你我们指挥部还烤火。
3: 嗯
2: 。可是往下走呢，一层一层呢。
1: 暖和起来，越来越
2: 暖和。啊、嗯，一直到下到这个最下边的公路那地方，有的把大衣干什么都晒掉了，啊、嗯，就光穿单单衣了。嗯，说这样的带东西也很难，没有公路上山啊，好在一个人啊背依法很吃力、嗯，特别是在高原上，那都是依法依法向山山上背呀、啊
1: 。当地的藏民支持的特别特别好，是吧？那
2: 当然，这个幸亏是。频繁改革，港湾这个翻身农奴，刚分了土地，分了这个生产资料，嗯，那个情绪高得很，嗯，特别一说印度要来抢我们的地盘，是是吧？抢我们的胜利果实，嗯，那我们一定要，嗯、呃，保卫我们的领领土，
3: 嗯
2: ，维护我们的主权国家，啊，
1: 支持我们的解放军，哎
2: ，一定要支持解放军，嗯、那就是这个父母。送这个这个子女，
3: 嗯
2: ，是吧？妻子送丈夫、呃，一个家庭全部出动。有一个家庭是两个男孩五个呃，三个女的，嗯，一起上前线，甚至有的，当然那是修筑背着孩子，嗯，你也要争着，道歉去，这就、个、说明那个尽头啊，说这个。嗯，是吧？但是你这个运输不就困难？没有公路，是吧？怎么办呢？就是靠人背啊
1: ，爬山啊，背着东西爬山、啊
2: 。哎，那都是那样的了。连那个抬担架，哎、嗯啊，那那个镜头是吧？说所以说呢，军民互相鼓励，是吧、嗯？这都是我们的一一有利条件。不利条件是交通运输确实困难。
0: 一九六零年十月十四日，原十八军军长、时任西藏军区司令员的张国华受中央委派，带病抵达山南地区的玛玛，并立即组建成立了新的军区前进指挥部，因法堂任前进指挥部的政委。然而，正当部队在克杰朗集结完毕，随时准备投入战斗的时候，军区前进指挥部却与中央在反击战术上产生了不同的意见
4: 。中央先开始有一个方案，就总参、嗯，应该是总参当时有一个方案，嗯、方案那会当然因为我们没有跟他们打过，嗯，那么这个情况，呃，还是稍微的，就可能现在要稍要注要保守一点，保守一点，要取胜，嗯嗯，要要安全，咱们说俗的叫安全第一、嗯，就是一定要。有十足的把握才可以做。嗯
2: 、在左占一枪，反击一枪。嗯，这个张国华，这个他那个是，前指啊，召集我们开会，传达了只能打一个营。我们根据前面这个情况，可以把他们一起打掉。嗯、张国华就就分帮助我们分析，他也他分析，最后他一听这个道有道理啊、哦，就是咱们消灭他一个旅
4: 。这个是非常仔细的。嗯。他不光是就是说，按着一级一级往上的这些嗯正常途径、嗯，啊，你一直汇报上团长或者师长，师长跟他的汇报完了、嗯，咱们完了就做决定了。嗯、他另外还派人再去下，去，直接接触到最基层的人，看他们什么意见。嗯、所以他最后能下出决心。当然，这个决定是我相信是集体的力量，但是必须主观的这个决心是
2: 非常重要的。嗯、这就暴露杀报了啊，报中餐。总参干觉到你的胃口太大了，嗯
1: ，就怕输、啊，第一仗就怕输啊。对呀、啊
2: ，甚至于有的元帅也感到，你怎么长那么大口一下子，啊、是吧、啊？咱拿当时没有批。我觉得在这点我真的是很佩服，很佩服。你
4: 上面说什么，我照着你打，反正也不出错，而且对我来说，安全系数更高一点。嗯，我还省得犯错误，对吧？更容易完成任务。嗯，你这个风险什么都那个啥，那我干嘛要去？三那个，嗯，所以在后来，这个最后一直到主席拍板，这个其实挺难的。后来我看到，我爸爸实际也是为此而承
2: 受了非常大的。当然，结果呢，这个原来一计划三天把它给消灭了，嗯，实际上一天多就把它消灭
3: 了
1: 。哦，也就是说，印度军不像咱们想象的那么不好打。啊
2: 。那当然这里头还有一个原因啊，这个尼赫鲁不相信解放军要反击
1: ，他们以为咱们还会忍气吞声呢。
2: 他一个人认为咱们呢还能忍软弱可欺，
3: 嗯
2: ，咱们不是刚是，不是困难大吗？对对,对啊，三年自然灾害，三逆繁华，怎么叫三逆呢？尼赫鲁、赫鲁晓夫逆他，美国总统有一个逆。再一分化啊啊！再加上蒋介石反攻大陆，咱们派部队到东北沿海，第一次就调了十几个师，这是一个咱的困难。我们呢是不打第一枪，不是他认为是软弱可欺吧？另一个呢，他认为解放军光叫唤，不会出兵反击的，他就感觉我们不会怎么样，所以说他这样的一个警惕上也就不够了。嗯，就光大胆的前进，哎，这大家都吃亏了。
0: 从一九六二年十月二十日清晨到十月二十日晚上，仅仅不到十五个小时，我军即歼灭印军主力部队第七旅，残余印军则溃散山林之中，克节朗战役大获全胜
1: 。咱们这克节朗打下来以后啊，中央高兴的不得了，马上就发贺电来了
2: 。那当然，发贺电、啊，不是也有个故事吗？发贺电就说，这这个这仗打得好、嗯，是吧？呃，也就说、是，呃，英勇顽强，嗯，这个战功卓著啊，什么等等。军区刚收到电报没多长时间就收回，哎呀，大家就估计这现在这怎么回事呢？怎么又收回了？以后来了加上一句话，中央军委对这个这次的作战，嗯，是极为高兴。
1: 用了个极为高兴。<笑>
2: 嗯，一般的说，就是家长的孩子就是就挂个尾吧，而且还中间停了有补上的，是吧？嗯，这也是很少的。嗯，哎，那确实，中印边境反击作战，东线的第一个战役、嗯、打得干净利索。
1: 对于这个这次的这个反击战中啊，很多人到现在就不明白，就这个仗不好打，但是咱们打得很好，咱们还有更多胜利的可能，可是打着打着不打
2: 了。这个第一次战役结束之后，咱们就提了和印度谈判的几个条件。可是你这个时候怎么样提，他都不接受。相反的呢，他要搞全国总动员，扩大
1: 战争、啊，继续打
2: 。他那个国防部长说，就是打到最后一个人，呵呵怎么也要继续战斗
0: 。与此同时。中央下令西藏、新疆边防部队继续分别在东段、西段反击入侵的印军。那么，我军是如何在一天里获得克杰朗战役的胜利的？在继续追击的过程中，又是怎样的环境让一支担任迂回任务的部队一小时只能行进二百米，最后甚至衣不遮体？决战之际，又是怎样的危急情况，让一支阻挡印军撤退的部队差点砸了电台？明天同一时间，原十八军前指作战科长苗忠勤将为我们讲述揭秘中印自卫反击战之决战喜马拉雅。